0: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Britschumacher und das ist Greifswald Goes International. Wenn ihr den dazugehörigen Blog noch nicht kennt, dann schaut doch einfach mal auf unserer Website vorbei. Ja, worum geht es heute in unserer Folge? Eigentlich geht es um Polen, aber im Prinzip geht es hauptsächlich um Jovita. Jovita ist eine ehemalige internationale Studentin polnischer Herkunft, die in Greifswald ihren Bachelor und auch ihren Master gemacht hat. Und Jovita hat einen sehr, sehr spannenden Werdegang hinter sich. Und äh, wir hoffen, dass ihr durch ihre Erzählung auch inspiriert werdet, euch international zu engagieren und vor allem eure Möglichkeiten zu nutzen, ins Ausland zu gehen und Internationalität zu leben. Nachdem sie sich nach Lehrtätigkeiten als DAF-Lehrerin hier an der Uni Greifswald aus der Region verabschiedet hat, ist sie mittlerweile Doktorandin im Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Es ist wirklich, wirklich schön, dass du mitmachst bei unserem Podcast. Ja, und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Guten
1: Morgen, ich freue mich auch. Ja, danke für die Einladung.
0: Ich weiß ja eigentlich auch gar nicht. Also ich meine, du hast ja auch eine ganze Zeit, hast auch den Bachelor und Master in Greifswald gemacht. Aber wie bist du eigentlich nach Greifswald gekommen? Oi. Das, äh, das ist schon lange paar Geschichte. Das ist eine lange Geschichte <lacht> und schon
1: ein äh, paar Jahre her. Aber daran kann ich mich auch irgendwie so noch ganz gut erinnern. Ähm, es war ja so, dass ich diese Hochschulzulassung für deutschsprachiges äh, Ausland hatte. Ähm, mhm. Und dann tatsächlich auch ähm, ja in Deutschland studieren wollte. Ähm, und wo,
0: wo bist du zur Schule gegangen?
1: Genau? Um, in Poznan. Genau. Ah,
0: okay.
1: Ja, also da gab es so eine bilinguale Schule und diejenigen, die wollten, konnten eben so ein Doppelabitur schreiben und auch mhm. noch so, so ein Sprachzertifikat machen, was eben ja für die Hochschulzulassung dann äh, wichtig war. Und dann am Ende, wenn alles gut gelaufen ist, hat man eben so eine... Hochschulzulassung mit allen Dokumenten dann erhalten und damit konnte mm. man sich ganz einfach dann bewerben. Ich weiß nicht, ob dieses Bewerbungsverfahren äh, heute noch gleich ist wie vor, äh, wie vor Jahren bei mir. Mm. Ähm, aber ja so also es war es war recht ähm, einfach. Ja und dann hatte ich mir irgendwie so drei schöne Städte äh, und drei coole Unis ähm, ausgesucht. Ich hatte mich einfach beworben. Ähm, ja, und im Kreiswald äh, hatte ich mich tatsächlich für Fächer beworben, die ich halt immer <lacht> machen wollte. Äh, ja, und dann war ich irgendwie kurz da und es ähm, ja es hat mir einfach gut gefallen. Ich habe mich so vom, vom ersten Moment an irgendwie so dort gut gefühlt und ja. äh,
0: wo hast du dich noch so beworben? Weil, also bei Potsdam wird es ja natürlich auch naheliegen, irgendwie nach Berlin zu gehen oder so.
1: Fast, ja. Also ich hatte mich ja. an der Uni Potsdam noch beworben äh, und äh, an der Uni Rostock. Hm. Ähm, ja, aber sowohl in Potsdam als auch in Rostock, da hatte ich mich für andere Fächer beworben, da hm. ging es mehr so um Sozialwissenschaften, äh, aber ja, also irgendwie mein linguistisches Herz äh, hat mir gesagt, <lacht> ich soll doch bei dem bleiben, was mich wirklich interessiert, äh, ja, und wie es sich dann am Ende herausgestellt hat, das war irgendwie keine schlechte Entscheidung, ja. Sehr gut. <lacht> Ja, aber den Moment so, ähm, als ich mich gerade irgendwie beworben habe und da kam, glaube ich, die Zusage schon, ja genau, da hatte ich schon die Zusage für die Uni und dann äh, sollte ich irgendwie im Sekretariat noch ein paar äh, Dokumente nachweisen. Ich bin nach Kreiswald gefahren und hatte, ähm, habe mir einfach so einen Spaziergang durch die Innenstadt gemacht. Mhm. und das war einfach so richtig toll da stand noch der Pariser da mit dieser lila Fassade das fand ich irgendwie ah, total ja. toll ich wusste zwar gar nicht was dieses Gebäude ist oder was da drin ist dass dann der ja. war und so die es damals noch wirklich gab aber ja einfach diese diese Fassade hat mir ganz gut gefallen und da um die Ecke gab es so einen Zaun so einen weißen Zaun aus Holz, glaube ich. Und auf diesem Zaun gab es so Graffitis, äh, Zeichnungen von Märchenfiguren. Und zwar von Märchen, mit denen ich aufgewachsen bin. Und das war für mich so ein Schock. Ich dachte mir, hä? Also in Deutschland okay. hat man doch ganz andere Dinge geguckt und ja. nicht irgendwie äh, die, die russischen und tschechischen Märchen, mit denen ich aufgewachsen bin. Damit bin ich auch groß geworden. <lacht> und das war so ein, ich habe so den kleinen Maulwurf gesehen und ich dachte mir, oh, wie geil ist das denn? Und irgendwie habe ich mich sofort da äh, wohl gefühlt. Ich habe einfach mega viele Fotos erstmal davon gemacht, weil es so ein Schock war, wie Erlebnis des Tages. Ja? Und, äh, ja, nee, und ähm, irgendwie hat mir alles so gefallen, weil alles so klein und niedlich und irgendwie nicht chaotisch war. Und das war so eine schöne Abwechslung. Also Bosnien ist schon eine Großstadt, ähm, mhm. Hat sehr, sehr viel zu bieten, ist sehr, sehr bunt und da kannst du super viel machen, wenn du nur die Zeit dafür hast. Mhm. Ähm, aber es ist irgendwie so stressig, der Alltag ist stressig, wenn irgendwie wenn du mit einer vollen Straßenbahn zur Schule fährst oder wenn du durch eine Straße gehst, wo halt unendlich viele Autos hin und her fahren. Ich meine, ich habe es mhm. geliebt und ich vermisse meine Stadt immer noch so ein bisschen. Ähm, mhm. Aber Greifswald war einfach so eine schöne Abwechslung. Und in dem Moment wusste ich, okay, cool, also schön, dass es geklappt hat und es wird sicher eine, eine gute Zeit sein. Ähm, dann war mein Plan tatsächlich so, ähm, erst einmal nur den Bachelor in Greifswald zu machen. Ja. Ähm, und ich dachte mir, okay, nach drei Jahren hat man immer die, die Möglichkeit, die Uni zu wechseln. Ist auch äh, nicht schlecht, aber am Ende habe ich mich da zum einen so wohl gefühlt, zum anderen hatte ich schon so mein, mein Umfeld, mein Netzwerk, irgendwie mm. Projekte, in die ich dann involviert war und dann wollte ich irgendwie nicht weg. So. Und da ähm, mm. gab es noch so, so ein cooles Masterprogramm, was irgendwie mit meinen Interessen sich dann sehr gut verbinden ließ und äh, ja, da bin ich noch für zwei weitere Jahre dann in Kreis geblieben.
0: In, im, Im Bachelor war es was DAF und Slavistik?
1: Richtig, ja. Und im Master, ich habe den Master Language Diversity gemacht, ja. ähm, auch mit den Schwerpunkten Germanistik und Slavistik, ja.
0: Na, ich meine, da ist es natürlich auch einfach ein Netzwerk zu knüpfen, gerade auch so in der Slavistik, ich meine, das Institut ist jetzt nicht hier so groß, aber dafür sehr familiär. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also die Slavistik war schon ganz, ganz besonders, auch weil wir da ähm, so viel gemeinsam gemacht haben, auch wenn ich so an, an die Chaika-Geschichte denke. Ähm, und so, das, das waren schon coole, coole Zeiten, aber auch, das, ähm, also auch die deutsche Philologie, das ist zwar ein äh, größeres Institut, aber wir erkannten uns da auch irgendwie alle und da mhm. konnte man auch tolle Dinge irgendwie starten und äh, auch bei coolen Projekten mitmachen. Ähm, also ja, ich hatte da, glaube ich, äh, auf beiden Seiten ziemlich Glück gehabt, ja.
0: Naja, und trotz dessen, dass du dann einige Zeit hier geblieben bist, bist du ja doch ganz schön rumgekommen. Ne? Hast du, War das in deinem Bachelor? Hattest du ein Praktikum in Brasilien gemacht?
1: In äh, nee, Brasilien war im Master schon. Ah, okay. In Brasilien war schon im Master. Äh, im Bachelor war ich in Lettland. Da habe ich mein Auslandssemester ah, genau. gemacht. Äh, war auch eine ganz, ganz coole Zeit. <lacht> ähm, und im Master hatte ich ein Auslandssemester in St. Petersburg gemacht. Äh, ja, genau. Und dann eben ein Auslandspraktikum in, in Brasilien.
0: Ja. Das, also das, das finde ich ja auch sehr spannend, weil das ja schon zwei krasse Gegensätze sind, ne? also Brasilien <lacht> und äh, Russland.
1: Ja, das ist irgendwie so, weißt du, dadurch, dass ich beides mag, äh, ja. sowohl Sonne als auch Schnee, sowohl irgendwie <lacht> so eine Sowohl so eine ganz, ganz äh, warme, sonnige Mentalität als auch irgendwie, ja, äh, so also diese etwas kältere oder ähm, ja, seelische fast, ähm, konnte ich mir da immer was für mich rauspicken. Und äh, ich fand es irgendwie gar nicht auch, gar nicht so seltsam, beides zu machen. Also es hat einfach mhm. beides sehr gut gepasst. Das Auslandssemester war einfach ganz stark mit meinem Studium verbunden. Und auch mhm. weil St. Petersburg einfach nur nice ist und wenn man die Chance hat, dahin zu gehen, sollte man das unbedingt
0: tun. Ja, also ich, ich habe es auch in deinem Blog gelesen, also du klangst ja auch sehr begeistert. Ja. Ich ist es immer, immer noch die schönste Stadt, in der du je warst? Ist es wirklich,
1: also auch wenn ich jetzt von Mannheim ziemlich begeistert bin, das ist der Moment, wo alle lachen, ja. Ähm, ist es so, dass St. Petersburg tatsächlich die Stadt ist, ähm, also die Stadt, die ich am schönsten fand, ja, die irgendwie so eine ganz besondere Seele hat, äh, wo die Menschen einfach toll waren, die ich getroffen habe, wo jede Ecke irgendwie einfach auf ihre ganz besondere Art und Weise schön war. Hm. Und ähm, St. Petersburg ist sehr facettenreich, da hast du sehr viele diverse Szenen, sehr viele Sachen, die dich einfach so auf der Straße begeistern können und wo du irgendwie hm. auch sehr schnell den Zugang finden kannst. Die Leute da waren immer sehr, sehr offen und äh, gerade uns gegenüber, äh, den ganzen Internationals, die da unterwegs mhm. waren, da konnten wir schon sehr, sehr viel mitnehmen. Nee, St. Petersburg war, war cool, das war ganz äh, ja ganz mit meinem Studium verbunden sozusagen. Mhm. Da konnte ich auch, also gerade was was die Seminare angeht, auch ein paar nette Sachen machen, die dann auch für für meine Abschlussarbeit irgendwie dann später relevant waren. Und Brasilien war eher so damit verbunden, was ich dann mir beruflich vorgestellt hatte. Mm. Also ich habe da ein, ein Praktikum an einer Schule gemacht. Das ist ja auch eine, eine Partnerschaft von der Uni mm. Kreiswald. Also alle, die in Blumenau, richtig? Pomerogzi. Äh, okay, also da <lacht> direkt in der, in der Nähe, aber äh, ja. Äh, nee, genau. Äh, das war dann eher damit verbunden, was ja. ich dann mir beruflich vorgestellt hatte. Ja, also cool war es. Das Schöne war ja wirklich, dass äh, meine Uni, und äh, da bin ich auch sehr stolz drauf und freue mich, dass es so war, äh, mir sehr viele äh, Möglichkeiten für eben für Auslandsaufenthalte gegeben hat, die gefördert waren. Also mhm. ähm, alle machen immer so große Augen, boah, die ist irgendwie so viel äh, rumgekommen, allein von der Uni aus. Das war aber alles, also ich... Das war alles gefördert und auch teilweise ja. co-organisiert. Das war alles einfach. Und ähm, von den anderen Internationals, die ich da bei den Aufenthalten getroffen habe, ähm, war es oftmals etwas schwieriger oder war es halt schwieriger, auch Plätze zu kriegen und das war überhaupt dann nicht möglich, so mehrmals irgendwie wegzugehen, weil mhm. jeder irgendwas kriegen soll. Und ähm, ja, also wenn ich überlege, also zwei Auslandssemester, ein Auslandspraktikum, dann hatten wir ja noch Drei, insgesamt drei äh, coole Exkursionen, die auch gefördert wurden, die, hm. ähm, wo wir auch an Seminaren teilgenommen haben, ja. an, an den anderen Universitäten. Ähm, also das waren zwei Exkursionen in die Ukraine und auch eine noch einmal nach St. Petersburg, ja.
0: Hm. ja auf jeden Fall. Also es, es gibt schon genug Möglichkeiten. Man muss, muss nur ein bisschen danach ausverhalten. Ich fand das auch, ähm, was ich auch... Ich meine, ich beschäftige mich ja hauptsächlich äh, mit unseren Incoming-Studierenden, aber was ich in deinem Blog auch mega interessant fand, dass die Wohnheimzimmer für unsere Austauschstudierenden kostenlos sind in St. Petersburg. Ja, da habe ich wirklich <lacht> nicht schlecht geguckt. dass ich so, okay, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Wow.
1: Ich habe auch nicht schlecht geguckt, als ich das gehört habe. Ich habe das im ersten Moment nicht geglaubt. Und ich dachte mir, okay, da ist irgendein Fehler ja. <lacht> unterlaufen und bevor ich mich schämen muss, dass ich irgendwas nicht bezahlt habe, ich gehe einfach mal dahin und bezahle meine Rechnung. Das war ja in St. Petersburg so in den Wohnheimen, dass du das Geld nicht überweisen musstest, sondern du musstest in ein anderes Wohnheim hingehen und dann gab es hm. eine ähm, Mitarbeiterin, die sozusagen das Geld entgegengenommen hat und die eine Rechnung hm. ausgestellt hat. Und ich bin da hingegangen und äh, habe gesagt, naja, ich äh, wohne hier so und ich würde gerne einfach mein, mein Zimmer bezahlen. Ja. Und dann hat sie nach meinen Daten geschaut und meinte, mm -hmm, da steht, sie müssen es nicht. Und dann dachte ich mir, okay, nice, das hat wohl wirklich gestimmt, dass ich das nicht muss. Ja, und das war nice, weil ich das Geld irgendwie auch so für Inlandreisen dann äh, nutzen konnte.
0: <lacht> war, warst du viel unterwegs in Russland?
1: Ja, also schon, ich, ich wäre tatsächlich noch ähm, gern noch mehr irgendwie. Ja, ich hätte gerne noch mehr Reisen gemacht, aber das war schon, das war schon gut. Also so ein paar coole Ecken auch außerhalb von St. Petersburg hatte ich ähm, mm. auch gesehen,
0: ja. Und in deinem Studium, ich meine, du hast dich ja auch ziemlich ähm, auf. Oder äh, auf dein Studium hier bezogen, mhm. ähm, Fachbezug. Aber es gibt ja eigentlich auch die Möglichkeit, äh, komplett den ganzen Tag Sprachkurs zu belegen. Kannst du. Und also das es, es fand, ich, fand ich auch sehr interessant, dass du dich im Prinzip dann wirklich voll und ganz der russischen Sprache hättest widmen können und äh, ein ganzes Semester, also es ist, ja, ist ja mehr als ein Intensivkurs, ich weiß gar nicht. Ich...
1: Ja, das war tatsächlich so, du konntest, du warst da äh, sehr frei und die Leute waren ja. sehr offen, äh, da konnte man schon irgendwie, gerade was so diesen Stundenplan angeht, einfach schauen, mhm. äh, was so für einen am besten ist und da ich sowieso, also ich habe glaube ich nicht mehr so viele Punkte einfach gebraucht, weil ich schon recht mhm. fortgeschritten war und eigentlich nach der Rückkehr musste ich auch nur mal eine Abschlussarbeit schreiben, äh, war ich dementsprechend auch in Russland ähm, frei, was so die Wahl anging und ich habe tatsächlich dann auch mehrere Sprachkurse gemacht. Mhm.
0: Äh, ja, also ich
1: bin nicht immer zu allen hingegangen, äh, <lacht> aber es war, schon, es war schon gut, ja.
0: Ja, also nochmal kurz zur Förderung. Ich meine, in deinem Blog hast du ja auch geschrieben, ähm, dass du ein Erasmus-Stipendium bekommen hast. Das ist ja jetzt auch nicht allzu üblich bei uns. Ähm, eigentlich, du hast dich dann ja eigentlich über den Hochschulaustausch beworben im Prinzip.
1: Ja, weil also das war sozusagen, der normale Ablauf wäre so gewesen. Dadurch, dass Russland eben halt äh, genau. ja, einen bilateralen Vertrag hat, äh, ist es dann ein bisschen anders. Aber ja, da wurde mir, glaube ich, gesagt, es gäbe eventuell noch eine andere Möglichkeit, mhm, eine genau, andere Ausschreibung. Eigentlich. Ja, und dann dachte ich mir, okay, es ist wahrscheinlich, da werden sich wahrscheinlich irgendwie super viele Leute darauf bewerben, weil es schon so ein Luxus ist. Äh, aber ja, irgendwie hatte ich wieder Glück.
0: <lacht> ja, äh, also genau, wenn man sich über den Hochschulaustausch bewirbt, dann ähm, bewirbst du dich ja auch gleichzeitig dann eigentlich auch auf das Promas-Stipendium. Und äh, so wie du dann anscheinend besonders gute Bewerber äh, haben, dann halt auch die Möglichkeit, äh, ein seltenes Erasmus-Plus-Stipendium zu bekommen. Aber genauere Infos, also für die Hörer, ähm, bekommt man dann im International Office. Aber mal zurück zu Greifswald. Ich, äh, du warst ja hier auch ähm, in der Community ja auch, ziemlich aktiv und ähm, du hast ja auch versucht, äh, Schülern aus deiner Heimat äh, das Studium in Greifswald nahezulegen, beziehungsweise schmackhaft zu machen. Du warst ja auch eine ganze Weile Campus-Spezialistin. Ne?
1: Ja, also das war mit meiner Arbeit äh, in der Pressestelle der Universität und im Hochschulmarketing verbunden, aber so gerade dieses Porn-Projekt war wirklich mein, mein Herzensprojekt, weil ich selbst einfach davon wirklich so überzeugt war, dass es gerade für internationale Studierende, die am Anfang eventuell noch unsicher sind, die noch ähm, hier und da so sprachliche Unsicherheiten oder Defizite haben, die am, gerade so zu Beginn des Studiums noch sehr viel Unterstützung benötigen, war Greifswald und ist nach wie vor einfach für mich eine ganz gute Wahl, weil du in Greifswald einfach nicht anonym bist. Also in den meisten Studiengängen kennen dich die, die Dozierenden dann auch und helfen auch super gerne gerade zu Beginn, äh, wenn, wenn du noch nicht weißt, wie das ganze System funktioniert. Also das muss man auch dazu sagen, selbst bei dem äh, Bachelor-Master-System, was irgendwie mhm. in Europa so gut wie einheitlich ist, selbst da gibt es noch so feine Unterschiede ja. von Land zu Land. Und ähm, wenn du irgendwie aus so einem polnischen Schulsystem kommst und äh, zwar eine gute Vorstellung davon hast, wie ein Studium in Polen abzulaufen hat, bist du erstmal in Deutschland überrascht und brauchst definitiv irgendwie jemanden, der dir so ein paar Sachen zeigt und erklärt. Mm. Und in Greifswald läuft das einfach von alleine, weil entweder machen sich oh. die Kommilitonen auf dich aufmerksam und äh, haben ja. Bock da einfach in den ersten Wochen dir so mehr zu helfen und auch natürlich die, die äh, Dozenten und Professoren selbst äh, und in den... Weiß ich nicht, in den, ob das jetzt in den Großstädten wo, oder an den großen Universitäten, ob es mhm. genauso familiär ist und genauso gut ablaufen kann, allein aufgrund der Kapazitäten. Ob das das ist, wüsste ich jetzt nicht genau. Deshalb äh, war es mein Herzensprojekt. Also ich wusste gerade so, die Absolventen von den bilingualen Schulen, die haben Bock einfach im deutschsprachigen Ausland zu studieren. Mhm. So aus verschiedenen Gründen. Die haben auch die Qualifikation dafür und ähm, da dachte ich mir, okay, warum warum sollen wir ihnen auch nicht äh, zeigen, dass es die Uni in Greifswald gibt? Greifswald ist jetzt nicht irgendwie so super bekannt im Ausland, vielleicht weiß nicht jeder, ähm, dass es die Stadt oder die Uni gibt. Deshalb war es halt cool, den Leuten so zu zeigen, hey, es gibt noch dieses Angebot und es mhm. läuft gut. Und es gibt sehr, sehr viele ähm, internationale Studierende dort, die sich sehr wohlfühlen, die dann ihre Abschlüsse auch erfolgreich machen. Ähm, ja, und das äh, hat auch funktioniert, weil ich weiß, dass ähm, einige von den Schülerinnen und Schülern, die wir getroffen ja. haben, mit denen wir dann äh, ins Gespräch gekommen sind, dass sie dann auch äh, in kreisweit sind. Also falls Sie das hören.
0: Äh, ja, ich <lacht> begrüße. Du hast ja, hast ja auch hier an äh, einigen Projekten mitgearbeitet oder zumindest eins ist mir auf jeden Fall bekannt, ähm, die ähm, deutsch-polnische Zweisprachigkeit bei Kindern. Mhm. Das fand, fand ich auch sehr interessant. Magst du da noch ein bisschen was zu sagen?
1: Ja. Also was das, ihr da gemacht habt? Ähm. <lacht> Äh, ja, also das war ähm, das war ein Forschungsprojekt, äh, äh, geleitet von Herrn Professor Bremer. Äh, ja, und das Projekt äh, hatte natürlich äh, viele äh, Ziele. Ich war dort als äh, wissenschaftliche Hilfskraft tätig und habe hauptsächlich ähm, Sprachtests äh, mit den Probandinnen und Probanden gemacht. Mhm. Also praktisch die Datenerhebung durchgeführt ähm, und dann auch bei bei anderen ähm, Aufgaben natürlich auch mitgemacht. Also das war so ein größeres Projekt, äh, sehr, sehr interessant. Da kann man ja auch äh, nachlesen, äh, gerade so die Zweisprachigkeit, Mehrsprachigkeit, das war ja auch ähm, der... Schwerpunkt oder auch ein großes Interessenfeld von, von Herrn Professor Bremer. Also diejenigen, die interessiert sind, können gerne reinschauen. Er hat sehr viel ähm, dazu gemacht, ja.
0: Ja, denn gerade hier in der Grenzregion, ich meine... Ähm zum Beispiel an der Grenze zu den Niederlanden oder so spricht man ja, dann lernt man ja mitunter doch eher Niederländisch, aber hier äh, eben. so wirklich Polnisch also, wird hier nicht gelernt.
1: Die Region äh, ist eben eine große Herausforderung. Das ist ein Raum, wo, wo sich sozusagen zwei Kulturen treffen, wo sie mhm. auch irgendwie zusammenleben. Also wenn du jetzt wirklich an die Grenzregion im, im Landkreis Vorform in Greifswald denkst, dann weißt du, okay, die Gemeinden sind wirklich bikulturell. Also da leben sowohl mhm. Deutsche als auch äh, Mhm. Und äh, es ist eine tolle Möglichkeit, eben die Zweisprachigkeit gerade dort zu, zu fördern. Und es ist nicht mhm. nur eine Chance, sondern irgendwo auch fast eine Pflicht im europäischen ja, Kontext. Okay, okay. Und das machen die Leute. Also da, gerade dort in den Grenzgebieten gibt es sehr viele Engagierte, die äh, das dann fördern. Die Schulen waren natürlich auch an dem Projekt mhm. beteiligt. Ähm, und äh, ja, das, das wird äh, weiter geführt und weiter gelebt auch. Hoffen, ja. <lacht> ja, das, ähm, ich habe auch meine Abschlussarbeit im Rahmen von diesem Projekt geschrieben, wenn man so will, ähm, und habe dann auch meine Untersuchungen äh, in der Grenzregion gemacht. Äh, ja, und das ist einfach das, was ja, was ich jetzt im Kopf habe und woran ich jetzt äh, so zurückdenke, war eben so diese Motivation bei den Leuten äh, gegenseitig und voneinander zu lernen und wirklich mhm. diese Grenzregion äh, auch zu leben. Ja, äh, und was schön war, also gerade die Kids, gerade die Jugendlichen, sie waren sich sozusagen ihrer ganz besonderen Identität irgendwie auch bewusst und ähm, hm. sie waren sich auch der Potenziale bewusst, die dort in der Region stecken. Das war das war schon cool. Also war auch ein, ja, eine wichtige... Wie, wie hat,
0: sich, hat sich dieses Bewusstsein bemerkbar gemacht?
1: Sie haben ganz offen, ganz offen äh, darüber gesprochen. oder äh, Also ich habe auch Interviews mit Ihnen geführt. Ja. auch im Rahmen schon von meiner, äh, von meiner Abschlussarbeit. Ähm, ja, und das, was mir irgendwie auch aufgefallen ist, Ihnen war dieses, äh, ja, dieser Ressourcencharakter von Ihrer Mehrsprachigkeit und auch von dieser Bikulturalität in diesem Raum einfach bewusst. Also Sie haben da nach keinen Nachteilen gesucht, so in ihren Antworten, sondern das war, das waren so Sachen wie, ja, und wenn wir hier bleiben wollen, dann äh, ist es doch äh, cool und dann äh, ist es wichtig, weil wir doch hier alle zusammenleben und hm. das waren so Kinderantworten. Ich kann das yeah. jetzt schlecht nachmachen und das liegt ja auch mittlerweile schon sehr lange her. Äh, die Arbeit liegt zwar neben mir gerade, <lacht> aber <lacht> ähm, äh, ich greife da mal jetzt nicht zu. Ähm, das waren so kindliche Antworten, die mir aber bewusst gemacht haben, ja, die Kinder verstehen eigentlich mehr als die Erwachsenen. Also mhm. gerade so die Kinder, für sie ist es irgendwie so selbstverständlich, dass sie durch ihre Mehrsprachigkeit einfach viel mehr ja, erreichen können und auch ja. dort ja was Schönes gemeinsam aufbauen können.
0: Mhm. Ja. Und also für, für viele Schüler, wie du auch beschrieben hast, liegt es ja auch nahe, in Deutschland äh, zu studieren. Äh, Oder es ist auch einfach dieses, dieses Interesse da, äh, in Deutschland zu studieren.
1: Meinst du bei den, bei den Schülerinnen und Schülern aus, äh, von den Partnerschulen in Polen?
0: Mhm.
1: Ja. Also gerade diejenigen, die die Qualifikation haben, also die formellen Bedingungen dann erfüllen, die... Haben grundsätzlich Interesse. Also ob das jetzt in Form von einem äh, Vollzeitstudium hm. wird oder in Form von einem ja. Ja, Erasmus-Aufenthalt, ist dann immer unterschiedlich. Aber sie haben grundsätzlich das Interesse, weil sie natürlich auch durch ihre Sprachkompetenz auch den Schlüssel genau.
0: haben. Hm. Großes Interesse ist da. Umgekehrt ist es ja eher weniger so. Ich meine, Oft liegt es halt auch daran, naja, Polen ist gleich nebenan, warum sollte ich das studieren? Ähm, aber Vielleicht ich nicht, gerade was, deshalb. <lacht> <lacht> ja, genau. Denn ich meine, Polen ist ja auch riesig, also das sollte man ja auch nicht unterschätzen. Ich meine, wenn man jetzt von hier zum anderen Ende fährt, sind es ja bestimmt auch zehn Stunden mit dem Auto. Also es ist ja wirklich ein enorm großes Land und es hat ja auch unglaublich viel zu bieten. Ähm, ich meine, du hast jetzt nicht in, in Polen studiert, aber wir haben ja auch... Ich glaube, alleine 23 Partnerunis in Polen. Ähm, was würdest du denn äh, potenziellen Outgoern, ähm über Polen ans Herz legen wollen. Warum sollten wir nach Polen gehen? Mm -hmm. Und dazu komme ich gleich. Ich hatte gerade einen, <lacht> einen kurzen Gedanken,
1: ähm, als du gesagt hast, naja, es ist ja ein Nachbarland, wozu soll ich die Sprache lernen? Das ist äh, wieder so ein Aspekt. Ich glaube, nee, nee, das, nee, das, das, nee, das ist nicht. <lacht> ich, weiß, ich, weiß, ich, weiß, ich weiß, nee, aber ich hatte da sofort irgendwie an etwas gedacht, worüber ich gestern nachgedacht hatte. Irgendwie, man denkt jetzt derzeit so viel nach, weil man nichts Besseres zu tun hat <lacht> im Lockdown. Ähm, nee, es, ist, es hat so ein bisschen mit dem Sprachstatus zu tun. Und ähm, gestern äh, ist mir eingefallen, okay, also ich kenne schon viele Deutsche, die Polnisch gelernt haben. Und jetzt mhm. jemand aus meinem beruflichen Umfeld äh, spricht fließend Deutsch, äh, fließend Deutsch, fließend Polnisch. Mhm. Und dann jedes Mal, wenn ich irgendwie meiner Familie erzähle, naja, und äh, der und die, äh, sie sprechen so gut Polnisch. Und dann ist nicht die Frage, ja, keine Ahnung, ach cool, wo haben sie das gelernt oder yeah. äh, keine, also irgendwie oder wird das nicht als Selbstverständlichkeit wahrgenommen, sondern da kommt immer die Frage, oh, warum haben sie die Sprache gelernt? <lacht> Weil ich mir denke, ja, niemand fragt mich, warum habe ich irgendwie Deutsch oder Englisch yeah, oder genau. gelernt? Warum habe ich versucht, irgendwie Lettisch genau. Tschechisch zu lernen? Ja gut, da hätten sie das wohl gefragt. Ja, das ist... <lacht> Das ist immer so, äh, ja, so eine Sprachstatus-Sache äh, und das ist irgendwo auch so tief in unserem äh, Bewusstsein irgendwie verankert in unserer Wahrnehmung. Aber gerade so im europäischen Kontext, äh, ich glaube, es gibt keine Sprache, die es sich nicht lohnen würde zu lernen. Also mhm. hätte ich Zeit gehabt, würde ich versuchen, irgendwie alle unsere schönen europäischen Sprachen zu lernen. Ähm, ja, das ist schon, das ist schon. Cool. und das äh, hilft immer, aber du wolltest ja auf die Partnerunis ähm, du wolltest was zu den Partnerunis fragen und ich habe schon wieder
0: irgendwie <lacht> <lacht> ja, so also, wie gesagt, für, ähm, für Schüler aus Polen ist es irgendwie oder scheint es ja schon fast selbstverständlich ähm, in Deutschland studieren zu wollen, aber umgekehrt halt nicht mhm. weil, ich weiß nicht, dann ist noch so ein antiquiertes ähm, Bild von Polen, aber ich meine, du als Junge Polin, was würdest du denn outgoingen? Also ob es jetzt ähm, für einen Austausch ist oder für ein ganzes Studium. Ähm, was begeistert dich an Polen? Was was macht Polen für dich aus? Oder für für einen jungen Menschen, was würdest du sagen? Warum warum sollte man nach Polen gehen zum Studieren? Mhm.
1: Also es gibt sehr sehr viele Gründe generell einfach irgendwo im Ausland zu studieren. Wir mhm. bleiben jetzt beim Beispiel Polen, aber es ist immer ähm, gerade wenn man so an so ein Auslandsstudium denkt, es ist immer eine Herausforderung. Du verlässt erstmal als ein junger Mensch mit 18, 19 Jahren sozusagen deine Comfortzone und dann gehst du irgendwo hin, wo du niemanden kennst. Und das ist alles so ein Prozess, wo du dich als Person, als Mensch, als ein junges Individuum einfach so extrem weiterentwickeln kannst, weil... Das nicht mehr, also weil das Umfeld nicht das Vertraute ist, nicht mehr das Vertraute ist, sondern es ist alles neu und es ist alles irgendwie mm. interessant und du musst dich auch in dieser neuen Realität auch zurechtfinden, mit den neuen Leuten klarkommen. Und ich denke, man muss überhaupt gar keine Bedenken haben. Also bei solchen kurzen Aufenthalten wie Erasmus ähm, oder auch andere ähm, Hochschulaustauschprogramme, ich meine das ist sei es ein Semester oder zwei das ist eine mini mini kurze Zeit an sich und das ist eine tolle Chance und ein Vollstudium in Polen ist natürlich auch eine coole Möglichkeit sei es ja also es gibt viele gute Universitäten die gut abschneiden also wenn es halt darum geht eben um die Qualität des Studierens da bin ich mir sicher, dass äh, zumindest die sehr bekannten polnischen Universitäten mhm. Die
0: auch übrigens Partneruniversitäten sind, der Uni
1: Kreiswald, das wollte ich betonen. abgesehen
0: von der Sprache, selbst wenn man jetzt Polnisch nicht kann, es gibt ja auch super viele Kurse, die man natürlich. auf Englisch studieren kann. Natürlich,
1: also gerade eben, gerade die Unis, die bekannt sind eben für ihre gute äh, Qualität, die haben sehr, sehr viele internationale Studierende und die haben natürlich auch ein englischsprachiges Angebot. Also das ist hm. irgendwie auch heutzutage selbstverständlich, und es soll auch überhaupt keine Hürde sein. Also Polnisch kann nebenbei gelernt werden, schon direkt mhm. vor Ort. Es gibt natürlich, äh, ja, die, äh, ich glaube, alle kennen die DAF-Kurse. Es gibt aber auch in Polen zum Beispiel PAF-Kurse, sage ich jetzt mal. Also Polnisch <lacht> als Fremdsprache, die sind, <lacht> die sind verbreitet, die sind sehr wohl besucht, gerade von den mhm. internationalen Studierenden, aber auch von Leuten, die aus beruflichen Gründen nach Polen gehen, ähm, mhm. das kann man und soll man machen, wenn man da ist. Ähm, und ja, also zu bieten hat das äh, Land sehr viel. Also gerade so als, als äh, studie ähm, kann man zum einen sehr viel an der Uni mitnehmen, einfach schauen, wie, wie, in an, wie in einem anderen Land dann gelehrt und geforscht wird. Aber auch so das Kulturleben. Also ich war nicht überall in Polen, aber ich kenne so unsere coolen Städte und da kann man einfach als junger Mensch unendlich viel machen, da gibt es für ja. jeden was, also ich bin so ein äh, Theaterfreak so ein bisschen äh, mhm. ja und deshalb zum Beispiel äh, ja, hatte ich da so meine, meine Lieblingsorte in, in Posenheim äh, gibt es sehr coole Theater, unterschiedliche Theater äh, aber es gibt ja auch eine coole Musikszene es gibt Clubs, gut, jetzt in Corona-Zeiten, das sind für mich alles so abstrakte Begriffe, aber ja, im Normalfall gibt es das. Es gibt äh, ja, Theater, Kunst, Museen, aber auch so Organisationen, wo man aktiv werden kann. Auch während so mhm. einem äh, kurzen Aufenthalts oder auch während eines Vollstudiums kann man sich auch in, in vielen Projekten dann engagieren, Leuten, mit Leuten irgendwie in Kontakt treten. Ja, also ich denke schon, dass der Mehrwert groß ist. Ich meine, für mich ist es so ja, ein, ein bekanntes Land, ein vertrautes ja. Land, auch ein Teil meiner Identität, den ich jetzt irgendwie vermisse, weil ich den nicht mhm. jeden Tag haben kann. Äh, Dies ist ja besonders schwierig, weil ich auch zu, zu Weihnachten nicht nach Hause fahren konnte. Oh yeah. <lacht> Aber ähm, es ist, ja... Es ist einfach es hat tolle Seiten. Also ich weiß schon, dass äh, die Wahrnehmung manchmal so ja ähm, nicht immer ganz positiv ist. Das hm. hat aber andere Gründe. Und als junger, als junger Mensch kommst du halt mit jungen Menschen äh, der gleichen Gesinnung irgendwie äh, in Kontakt und mit denen kannst du super, viel, äh, super viele coole Dinge machen. Und ähm, ich denke schon, dass jede, ich nenne das mal, jede akademische Stadt in Polen, wo die Studis hingehen können, einfach super viel zu bieten hat. Und das ist auf jeden Fall eine coole Zeit. Wir
0: haben ja mehr auch gerade Krakau oder Warschau, mm. Stettin natürlich auch. Stettin liegt ja auch sehr nah.
1: Ja, also alles coole Städte.
0: Was ist so deine, deine Lieblingsregion in Polen?
1: <lacht> Meine Lieblingsregion in Polen. Ich glaube, dadurch, dass ich jetzt so. Äh, ja, so eine kleine Sehnsucht nach, nach meiner Heimat habe, äh, sage ich jetzt hm. ganz klar, Bosnien äh, <lacht> und die Region Großpolen. Äh, das ist so die Region, wo ich herkomme und äh, ja, da gibt es einfach viele schöne Ecken, Seen, Wälder, aber auch die Stadt Bosnien die einfach nice ist äh, in jeder Hinsicht. Ähm, hm. Ja, das ist so, glaube ich, so der Ort, den ich... Äh, den ich halt immer vermisse, aber es gibt halt unendlich viele schöne Orte. Also wenn wir so an die Küste denken, es gibt Stettin, sozusagen hm. die Stadt, die wirklich so um die Ecke liegt, wo man halt wirklich einen Tagesausflug machen kann. Aber ja. wenn man so ein bisschen weiterfährt, gibt es Danzig und Danzig ist einfach so traumhaft, schön, fast wie aus einem Märchen. <lacht> so, ähm, dann gibt es natürlich Wrocław, also Breslau wäre der deutsche Name. Ähm, die Stadt der Brücken, sag ich immer. So, da, ist auch, da hast du auch so eine ganz magische Atmosphäre irgendwie. Ja. Auch total toll. Warschau ist eine Metropole. Ähm, gerade so meine internationalen Bekannten sind alle total begeistert so, hm. und schwärmen von der Stadt. Äh, ich, äh, ja. <lacht> ich, ja. Ich, <lacht> ja. Ähm, naja, aber liegt vielleicht daran, wo ich wo ich herkomme, das ist immer so ein, so ein Battle, glaube ich, zwischen ah, okay. den yeah. <lacht> ähm, Ja, verstehe. im Süden, also Krakau, ich glaube, für Krakau braucht man auch keine Werbung zu machen. Also das hm. äh, ja, ich glaube, das ist auch so ein, so ein bekannter Fleck, äh, dass ich da auch nichts mehr äh, dazu sagen muss. Da gibt es auch ja einfach viele schöne Orte. Was ich aber immer denke, also die, die Stadt ist ja das eine, das andere ist, wie, hm. wie man die Zeit dort verbringt und wie...
0: Das ist es immer, ja.
1: Also mein Tipp ist, für alle diejenigen, die jetzt äh, nach Polen gehen werden, ob für ein Auslandssemester oder für ein, Ganz, äh, oder für ein Vollzeitstudium, sucht einfach die Leute, also... Nutzt den, den, den Zugang einfach und äh, kommt mit, mit Leuten in Kontakt, äh, dann wird das alles von alleine. Und zwar mm. einfach, ähm, ja, einfach schön. Also, ja.
0: Ja, es, es kommt da schon auf einen selbst an, ja. mm. wie man an die Sache rangeht, das stimmt. Mensch, äh, <lacht> das ist ziemlich viel Input. Ich meine, du bist so unglaublich viel in deinem Leben schon rumgekommen hast, so viel erlebt und es ist ja, ich meine, also ich, ich finde es ja auch immer spannend, ich meine, okay, so ein Auslandsaufenthalt, aber auch, dann auch längere Zeit, ähm, sich wirklich die Mühe zu machen, oder was heißt die Mühe zu machen, aber wirklich längere Zeit in einem Land zu verbringen, äh, sich wirklich auf die Kultur einzulassen. Was hast du jetzt so das Gefühl, ähm, was bedeutet das für dich, also den, den Weg, den du bis jetzt gegangen bist, die, gerade diesen sehr internationalen Weg, was bedeutet das für dich, also für persönlich und halt auch so wo, wo siehst du dich dann in der beruflichen Zukunft? Also?
1: also das ist eine sehr schöne und eine sehr wichtige Frage, glaube ich, weil ich meine, also jede Entscheidung, die wir irgendwo äh, treffen, äh, beeinflusst auch äh, sozusagen den weiteren Verlauf und resultiert auch daraus, mhm. wie wir denken. Und tatsächlich denke ich, glaube ich, ziemlich international. Und... Ähm, für mich persönlich, also gerade so diese Internationalität, betrachte ich irgendwie sogar als irgendwie ein ja, Teil meiner Identität. Also etwas, mhm. was mich ausmacht, was mich irgendwie dazu äh, macht, wie ich bin. Und das ist auch etwas, was ich sehr wertschätze und was für mich eine Bereicherung einfach in jeder Hinsicht ist. Also ich wüsste jetzt nicht einen negativen... Also kein negatives Merkmal von Internationalität würde mir jetzt spontan nicht einfallen. Ähm, und beruflich ähm, hat es mir natürlich auch, ähm, also hat einfach meinen mein Weg gestaltet. Also ich ähm, konnte einfach viel, viel machen, auch im Ausland. Aber äh, die Erfahrungen haben mir dann auch in den Bewerbungen geholfen. Das waren auch Aspekte, die... Oder gerade die Erfahrung, die ich sammeln durfte, äh, war auch ein Aspekt in dem Bewerbungsverfahren, was mir dann sicherlich auch geholfen hat, dann die erste Stelle und dann die zweite Stelle zu, zu finden. Ja, das ist schon, mhm. also ja, Internationalität und äh, wie man sie lebt und wie man sie betrachtet, ist, glaube ich, eine sehr individuelle Sache. Also ja. ich, ich glaube, es ist schon... Ein, ja, ein Vorteil oder fast irgendwie Glück, wenn man so mehrere Identitäten irgendwie leben kann, äh, weil jede Kultur, aus der man etwas so für sich rauspickt, bereichert einen und dann ist es plötzlich nicht diese da, hat, da ist die eigene Identität nicht mehr so, nicht mehr so eintönig, ja naja, eintönig klingt immer so negativ, aber es ist irgendwie anders und wandelt sich und dann
0: ist sie so vielseitig und man, man erlebt doch um einiges vielschichtiger, ne?
1: Ja, also da, das ist immer so die Sache der Formulierung. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt formulieren soll, sodass es irgendwie nicht doof klingt, aber ich finde, ich mag es, nee, ich genieße es total, dass äh, ich so viel, dass, ja dass meine Identität sich so über die Jahre entwickeln konnte, dass ich jetzt ja. in jedem Moment sozusagen sein kann, wie ich will und gerade, wie ich lustig bin. Also, wie ich Lust ja. habe und sozusagen immer die positiven Dinge so für mich irgendwie rauspicken kann.
0: Da würde mich jetzt interessieren, das hatten wir nämlich auch schon im Interview mit äh, Herrn Schütte, ähm, erlebst du auch, dass du dich im, im Polnischen anders ausdrückst oder dass du, dass du das Gefühl hast, im Polnischen anders zu sein, eine andere Identität zu haben, als wenn du Deutsch sprichst? Total.
1: Klar, also die Sprache, ähm, die Sprache ist ja irgendwo Kultur und in, mm. in einer Sprache kannst du so sein, in der anderen Sprache kannst du so sein, ähm, du kannst es aber auch beides verbinden, du kannst aber so variieren, wie du willst. Äh, klar Also gerade wenn ich an solche Dinge denke, wie, wie das auftreten, also das, was irgendwie für alle sichtbar ist, dann denke ich, Ganz subjektiv, dass mein Auftreten, wenn ich zum Beispiel Deutsch oder Englisch spreche, ein etwas anderes Auftreten ist, als wenn mm. ich zum Beispiel Polnisch spreche. Sprechtempo, ja. auch etwas, was super äh, hörbar und sichtbar ist. Polnisch ist keine Sprache, die man unbedingt sehr schnell sprechen muss. Mm. Das ist jetzt kein Backmal. Das ist einfach, ja, ähm, mein. Äh, meine Sprachmaniere im Polnischen, dass ich sehr äh, sehr schnell spreche, auch ein Teil des Idiolekts sozusagen. Und ja. äh, das ist auch nichts, was ich dann wieder ins Deutsche übertrage. Ja. Dann habe ich eher, glaube ich, ein langsameres ähm, Sprechtempo. Und auch wie ich mich ausdrücke oder wie ich über bestimmte mhm. Sachverhalte oder über abstrakte Dinge wie Gefühle ja. irgendwie sprechen kann. Klar, es ist in jeder meiner Sprachen. Ich glaube, ich würde sagen, ich bin fähig, irgendwie in vier Sprachen frei zu sprechen. Hm. In jeder dieser Sprachen ist es so, es ist einfach anders.
0: Und man entdeckt sich, sich immer wieder neu.
1: Und was spannend ist, es ist halt cool, wenn du auch Leute findest, die so dein Repertoire irgendwie auch so teilen, die hm. so einen ähnlichen so ein ähnliches Profil haben und mit denen ja. kannst du dann auch wieder ganz anders sein als, ähm, weiß ich mhm. nicht, jetzt bei meiner polnischen Familie oder so. Ja, ja das, ist, das ist schon spannend und das, das ist auch im Wandel, das ist auch nichts Konstantes. Ich glaube, auch das ähm, entwickelt sich, mhm. ähm, aber ich finde es einfach total cool. Also das ist wieder, ich sehe halt das so ein bisschen wie, ja ich nehme mal jetzt die Schlüsselmetapher das, ist, das sind halt so Schlüssel und mit diesen Schlüsseln kannst, diesen Schlüsseln kannst du dir ja so Türchen öffnen und ähm, ja. sozusagen ja neue, neue Sachen entdecken, auch sich selbst. Das ist auch hm. irgendwie das Schöne.
0: Hm? Wow, das war ein unglaublich spannendes Interview. <lacht> ja, super, vielen, vielen Dank nochmal.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Wenn ihr jetzt genauso begeistert seid von Juvitas Erzählung wie ich und euch ein wenig habt inspirieren lassen, zum einen selbst ins Ausland zu gehen, aber andererseits auch euch vielleicht in der Region und hier an der Uni international zu engagieren dann meldet euch doch einfach bei uns im International Office oder unter internationalofficeuni greifswaldde oder ruft einfach zu unseren Sprechzeiten dienstags und donnerstags von 9 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr an. Ansonsten könnt ihr vielleicht auch einfach mal bei euch im Fachbereich nachfragen, ob es Möglichkeiten gibt, sich international hier in Greifswald zu engagieren. Es gibt auch unterschiedliche Studentenvereine und generell Vereine in der Region, die sich international betätigen. Frag doch einfach mal nach. Das war es auch schon von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.